1: C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a eu le premier le pré-entretien et du coup, il y a un peu de temps qui est passé et ça m'a permis aussi de me, me poser un petit peu dans, dans ce qu'on s'était dit et de ne pas trop réfléchir et me dire « vas-y, de toute façon, tu racontes ton histoire, c'est le but et ». Et on verra. Ouais, voilà. Tu as décidé si tu étais anonyme ou pas Je t'appelle
0: comment Je m'appelle Mathieu, c'est mon vrai prénom. Top. Avant qu'on se lance, j'avais envie de demander l'aide des auditeurs Trice. Bon, en vrai, je crois qu'il y a plus d'auditeurs que de tristes, mais on sait jamais. En fait, j'ai vraiment envie que le podcast soit le plus divers et représentatif possible d'une complexité, d'une granularité, d'une richesse des chemins d'épanouissement sexuel. Et, euh, et du coup j'ai vraiment envie de demander aux gens de me contacter par email, dans le descriptif de l'épisode à mes réseaux sociaux, mon email et tout comme toi tu as fait euh, soit s'ils pensent à un type de profil que je devrais interviewer soit, ils sont, soit si eux-mêmes ils, ils sont ce profil-là j'ai pensé à plusieurs profils euh, des hommes de plus de 60 ans des hommes gays, bi ou queer de plus de 60 ans je crois que je, je, je sais que je n'en ai jamais eu, euh, euh, des hommes trans ou des hommes asexuels. Et moi, ce qui m'importe d'ajouter... Bon, là, c'est trois exemples, j'ai réfléchi tout pour essayer. Euh, et ce qui m'importe, en fait, c'est que ça ne soit pas des gens qu'on essentialise en mode, bon, ben viens être le porte-parole -porte de tous les trans, de tous les hommes depuis 60 ans, ou de que sais-je. J'ai plutôt envie que les gens viennent avec la question c'est quoi, pour moi, le chemin d'épanouissement de ma sexualité, et ensemble, comme toi, on, va, on fera un pré-entretien, il n'est pas enregistré, j'aide les gens à, un petit peu quand même à coucher de, de ce qu'ils pourraient avoir envie de dire, et c'est pas forcément en lien avec le fait d'être trans ou asexuel. Ça peut, mais c'est pas obligé. C'est ça qui m'importe. Et, et voilà, et si t'es ok Mathieu, on se lance. Ben c'est parti Moi je me suis noté euh, et en effet, ça fait quelques temps qu'on a discuté dans notre pré-entretien. J'ai noté, tu m'as dit, j'ai perdu les codes de ma sexualité et aujourd'hui, je suis sur un chemin de reconstruction et qu'il y a eu deux événements clés dans cette perte. Euh, une séparation d'un couple qui a duré sept ans et une agression. Exactement. Est-ce que que le,
1: ce point de départ-là, il résonne pour toi encore aujourd'hui bah, Totalement. Bah, je dirais que c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de t'écrire. Et c'est le point de départ de tout et de l'histoire que je, que je vis et que je continue à, à vivre. Et euh, je pense qu'il qu va me prendre encore du temps, mais on y va doucement, mais sûrement. Et je me suis toujours dit, en écoutant tes podcasts, qu'il y avait vraiment forcément cette représentation du, de, de la personne perdue. Alors il y en a, a quelques-uns qui ont expliqué qu'ils ont été perdus, mais qui aujourd'hui ont trouvé euh, leur voie, ou en tout cas sont en train vraiment d'arriver à, à atteindre les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Ouais. Mais je n'ai pas forcément euh, entendu quelqu'un qui, qui allait bien, entre guillemets, qui était épanoui, et qui n'était plus, et qui était en train de, de, de définir ce qu'était ce qui, ce qu sa sexualité. C'est ça qui s'est passé pour toi Tu te sentais épanoui sexuellement Tu
0: étais content, heureux, entier, plein pas quel adjectif et puis pouf, d'un coup, ça s'est cassé
1: Honnêtement, quand je réfléchis à ce que, aux premières années de ma sexualité, je ne me suis jamais posé de question. J'ai toujours été euh, cool, zen, euh, je, les choses se passaient, elles se passaient, elles ne se passaient pas, elles ne se passaient pas. Mmh. Euh, J'ai jamais eu en fait ce questionnement en moi qui me disait « Mais là, qu'est-ce que t'as envie Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va se passer ?» Toute cette anticipation des problèmes qui peuvent se passer alors qu'en fait, euh, parfois, il y a juste besoin d'y aller et de ne pas se prendre la tête. Mm -hmm. Et vraiment, pas, je suis de nature euh, pas du tout réservée, pas pudique. Euh, je suis danseur à côté, donc si tu veux, euh, mon corps, je le connais, je sais comment il est, je, je sais ce que je peux en faire. Et ça n'a jamais été euh, un sujet. Et en fait, pas vraiment, de ces, ces, ces 4-5 dernières années petit à petit, c'est devenu un vrai questionnement chez moi. Okay. Alors que vraiment, avant, je me posais pas de questions. C'est quoi les questions que tu te poses depuis 4-5 ans bah, Déjà, je me, me suis posé la question dans ma relation qui était compliquée, à savoir euh, quelle était l'image que je renvoyais, pourquoi peut-être euh, on faisait pas assez de sexe, est-ce que c'était moi qui, qui projetais quelque chose qu'il fallait pas Je me suis remis en question sur mon physique, sur peut-être la façon dont je faisais les choses. Parce que du coup, là, tu parles de couple de 7 ans, mmh. vous étiez
0: je crois comprendre dans une relation euh, exclusive oui. et je crois aussi
1: que tu sous-entends que vous avez, vous avez fait du sexe, de moins en moins de sexe. Exactement. C'est le cas c'est exactement ça, ça a été de, de, de moins en moins au fur et à mesure des années et peut-être même quelques épisodes où on se posait la question d'ouvrir le couple à la fin ça a été un peu un sujet, alors que moi j'étais pas forcément à l'aise, mais j'étais tellement dans cette recherche de, de savoir ce qui se passait et ce que je pouvais apporter de plus dans cette relation et ce que je pouvais même réveiller en moi sexuellement, que je me suis laissé tenter euh, à des expériences ou des discussions parce que parfois ça a été juste des discussions ouais. mais euh, voilà, c'est exactement ça en fait, ça a été des crescendo et j'ai l'impression que alors, je ne sais pas si c'est l'impression au niveau de la société ou des gens qui m'entourent, mais que les gens se affinent leur sexualité au fur et à mesure, ouais. trouvent leur truc, leurs mots de ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça allait et que maintenant, en fait, je ne sais même plus ce que j'aime. Il y a des choses que j'aimais avant, peut-être qui aujourd'hui raisonnent moins ou que j'ai moins envie de faire, euh, ou peut-être que je pense que je suis pas bon à ça, alors qu'en fait, avant, je me posais jamais la question. Mm. Donc, tu vois, c'est toute cette, euh, cette dynamique qui s'est inversée d'un et... coup. Ouais. Toi, tu te souviens c'est petit à petit. Ou s'il y, y a eu des déclics Je pense que c'est quand même petit à petit, parce que ça dépend de, ça dépend de certains, il y a certains... Il y a différents aspects dans, dans une sexualité. Il y a euh, ce qu'on va vivre quand on fait du sexe. Il y a, il y a ce qu'on qu vit aussi seul, même quand on est en couple, euh, côté sexe. Il y a ce qu'on a, à seul coup, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a plus envie de faire. Euh, donc, je ne dis pas que tout a changé d'un coup. Mmh. Mais je pense que petit à petit, au fur et à mesure des expériences, des discussions de de mon ressenti peut-être aussi de, du fait que je sais pas je te dis une bêtise j'ai pris un peu de poids à un moment donné c'est quelque chose qui a, qu a peut-être changé ma vision des choses elle est moins bien dans le côté pro euh, j'ai des, des histoires d'amitié compliquées aussi à des moments je pense que c'est un tout qui a fait que petit à petit ça c'est parti un petit peu en cacahuète quoi je dirais ouais c'est du coup c'est tu sais pas pourquoi c'est devenu un sujet c'est-à-dire qu'il n'y a
0: pas eu un conflit en particulier euh, C'est petit à petit, tu me disais dans le pré-entretien que tu étais, euh, je peux me tromper, donc dis-moi si je te dis une bêtise, tu étais dans un peu le rêve Hollywood du couple, du mariage. Euh, je te propose une interprétation, puis tu me dis ce que tu en penses. Euh, tu t'es chauffé sur cette norme. Tu t'es dit, ça va être génial, j'ai rencontré quelqu'un, on va construire un truc. Et en fait, au fur et à mesure, de, la sexualité et d'autres choses se sont perdues parce que pas en pas fait, ce que tu voulais. Donc la question de ta sexualité, elle est venue se poser parce que tu étais plus satisfait dans ce couple. Euh, je pense dans cette
1: histoire de c'est la monogamie qui marche, c'est ça que je veux dire. Je pense que c'est c'est exactement ce qui s'est passé dans le sens où euh, en fait je, je pense que je, dans ma personnalité en général je me, j'ai toujours des, des objectifs en tête ou des choses que j'ai envie que ça arrive et du coup je me donne un fond pour que ça arrive mais en vrai on se rend compte que dans la vie de tous les jours bah, on a beau vouloir certaines choses bah, ça arrive pas forcément et là en fait t'as raison j'ai mis des codes ou en tout cas j'avais un rêve précis de ce que j'attendais de l'autre, de ma relation, de moi dans un couple de ce que je voulais projeter à l'extérieur. Tu voulais quoi Tu voulais projeter quoi ben Moi j'ai envie de, de me marier d'avoir des enfants d'être de, 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 heureux en privé comme en public J ai, j ai, voilà c'est un peu oui, tu parlais de le côté hollywood bah c'est un peu américain too much euh, mm -hmm. voilà encore aujourd'hui bah, en fait ce que je, je réfléchissais à ça l'autre jour et je me disais est-ce que finalement ce qui m'arrive ce qui m'est arrivé change ce que ce que mm. j'ai envie ou ce que j'attends en fait je pense que non j'essaie quand même de m'accrocher au fait que bah, je suis perdu mais alors j'ai pas envie d'être perdu dans ça tu vois dans ce que moi j'ai envie vraiment au final de vivre dans, sexuellement et dans mon couple. Et j'essaie de me dire, bah non, en fait, c'est OK, t'es arrivé des merdes ou ça a été des relations compliquées. Mais est-ce que c'est ça qui doit changer fondamentalement ce que t'as vraiment envie de mettre en place dans ta vie ou de vivre Parce qu'en fait, je me rends compte, c'est ça qui me rend heureux. Il n'y a, a pas eu que des moments type Hollywood à l'américaine où tout ouais. se passait bien. Mais ceux qui, qui, ces moments-là qui ont eu lieu m'ont rendu très heureux. Et j'étais bien. Donc, euh, ouais, j'ai gardes... pas envie de perdre ça. Ouais. ouais. C'est ça je, je me sens perdu dans plein de trucs donc est-ce que c'est ce que, est, est -ce que euh, faut pas que je me raccroche quand même tu vois à, à ce, je, je sais fonda fondamentalement que c'est c'est un truc qui me fait du bien quoi tu, tu me disais j'ai
0: perdu les codes de ma sexualité pour que j'arrive à comprendre euh, ce qui s'est passé concrètement pour toi est-ce que tu peux m'amener euh, à la dernière fois où tu as fait du sexe euh, sans te prendre la tête sans être inquiet ou inquiété Bon, euh, c à mon avis, c'est compliqué à retrouver ce, ce moment-là, mais tu peux me décrire, tu as, as fait quoi sexuellement À ce moment-là, dans les moments
1: où ça allait bien, où tu te posais pas de questions, tu disais qu'est-ce que tu fais comme sexe Bah, je, je me souviens, honnêtement, c'était quasiment dans les deux premières années de ma relation avec mon mmh. ex, où... Euh, bah déjà, je pense que pendant un ou deux ans, tu, tu te cherches, tu te découvres en, en ta dynamique de couple. Et puis, l'autre apporte ce qu'il a envie d'apporter avec ce qu'il est. Et moi, j'apportais ce que j'étais et qui j'étais. Et c'était des moments où, en fait, bah, tu calculais pas ce qui se passait. Tu te laissais aller, tu ressentais des trucs. Donc, tu... il y avait tout type de pratiques. Toi, tu ouais, fais, tu suces, tu es sucé. Exactement. Tu pénètres, tu es pénétré. Alors, moi, je suis plutôt actif. Après, j'ai j'ai cette envie de, de, de ne pas forcément toujours l'être, je dis pas que c'est toujours facile mais euh, je pense qu'il y a toujours eu un petit blocage en moi mais ça dépendait des personnes du moment, avec mon ex c'était pas forcément facile parce que euh, déjà physiquement lui était bien fourni <rire> je sais pas comment dire autrement mais du coup je sais que c'est toujours un truc qui m'a fait un peu peur et bizarrement je suis toujours tombé sur des mecs qui, qui étaient, qui, qui en avaient une grosse et du coup forcément je, peut-être que je me mettais des barrières tu vois peut-être inutiles d'ailleurs ouais. mais il y a par exemple il y a jamais eu de moment où je me suis fait pénétrer par mon ex et où j'ai adoré ça Ouais. Alors que par contre, j'en avais toujours très très envie. Justement, j'avais envie d'un peu de, de changer cette dynamique. Et moi, de me dire, bah, j'ai envie de faire ma vie avec lui. Euh, ça, se passe, ça se passe quand même bien au début. Ça se passait bien. Bah, Vas-y, laisse-toi aller. Peut-être que lui aussi, on avait, il y a eu des moments où il en avait envie. Pas forcément tout le temps. Mais du coup, j'ai toujours été ouvert. Euh, on faisait tout ce qu'on avait envie de faire. On, mm -hmm. on en parlait sur le moment. Mais toi, du coup, à cette époque-là,
0: si tu devais me décrire un sexe qui te fait kiffer... Euh, est-ce qu'il y a des il y a des pratiques en particulier des petites émojis fait euh, longtemps que j'ai pas fait les émojis <rire> sur ce podcast. Euh... Sous l'un moment, il faut changer. Mais tu vois, est-ce qu'il y a il y a des trucs euh... <rire> J'ai déjà parlé de mon téton gauche. <rire> c'est vrai que j'ai un truc avec. Tu vois, il y a un truc où c'est vrai que quand c'est au rendez-vous, <rire> c'est un <rire> rendez-vous réussi. <rire> Est-ce que toi, tu as des éléments comme ça À, à l'époque où tu te poses Là, j'essaye de, de... On va comparer les, les moments. Donc là, je suis au moment où tu
1: te prends pas la tête. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait kiffer particulièrement Alors, je ne sais pas si c'est vraiment... Finalement, on peut appeler ça une pratique sexuelle ou un élément d'une du, du, relation sexuelle. Mais en fait, moi, ça a toujours été... On revient peut-être un peu au côté américain, hollywoodien, euh, gros cœur partout, etc. Mais c'est vraiment ce moment de communication fort et intense mm -hmm où, euh, lors de la pénétration principalement, tu sais, on se regarde dans les yeux, il y a vraiment un truc qui se passe, mais où vraiment, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce qui se passe, tu ne penses à rien d'autre, et tu es perdu dans les yeux de l'autre. En fait, ça a vraiment toujours été ce moment-là mm -hmm. qu'on a eu pendant, finalement, pas mal de temps. Euh, C'est juste qu'après, ça s'est fait de plus en plus rare, et après, ça a été plus compliqué. Mm -hmm. Donc, un sexe qui te fait kiffer, la pénétration est assez importante pour toi. Ouais. Ça te fait
0: vraiment, ouais. tu vois, par exemple, s'il si on... n'y a pas de fellation, s'il n'y a pas de sus.
1: Euh, c'est optionnel. C'est ça, c'est optionnel. Mais, mais J'aime autant ça, mais la pénétration pour moi. Alors, je ne dis pas qu'on doit faire de la pénétration à chaque fois. Mm -hmm. J'ai trouvé euh, d'autres euh, kiffs dans, dans, dans des pratiques qui ne sont pas liées à la pénétration. Mais euh, si tu me demandes un moment fort, quelque chose qui me ouais. fait vibrer, c'est vraiment ça que j'ai en tête. C'est le regard, ouais. c'est la connexion
0: intime. Quand tu dis euh, je le pénètre et euh, je ne sais plus qui je suis, ça veut dire quoi
1: Tu sais, ce. Ce moment où y a, tu ne sais même pas quel jour tu es, euh, quel jour on est, l'heure qu'il est. Okay. Toi, tu ne sais pas. Vrai, tu sais juste qu'on fait qu'un, en fait. Mm. C'est très cliché, mais en vrai, c'est moi comme ça que ça me, ouais, fait, ouais, mais... ça me fait kiffer. Et en fait, c'est vraiment ce moment où il n'y a que toi et lui qui comptent, les yeux dans les yeux. Et en fait, quand tu pénètres quelqu'un, bah, là, sur le coup, on n'est que deux dans une pièce. C'est une relation quand même super forte, intime. Mm -hmm. on, moi, je pars du principe que ce que je vivais à ce moment-là précisément, il n'y avait personne d'autre qui le vivait que mm -hmm. moi et lui. Okay. Je trouve ça super symbolique et je pense que c'est ça qui m'excite le plus. Quoi, vraiment. Okay.
0: Ouais, et je m'excuse, en fait, j'ai dit le terme euh, l'amour à, à Hollywood, le couple monogame et tout. Il n'y avait,
1: enfin, ah avait pas de couche de jugement. L'enjeu, c'était d'aller à la rencontre de toi, ce qui te fait kiffer. Ouais, hein, de... Mais moi, j'ai aucun problème à me dire que je suis un peu américanisé dans mon... Dans mon le, on dit toujours le rêve américain ou certains codes. Bah, moi, c'est ce qui me... Dans ma vie de tous les jours, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui, qui me caractérise pas mal. Ouais. Donc en fait, je ne trouve pas ça péjoratif du tout, au contraire. Ouais. Il y a des parties de ton corps
0: à cette époque-là, un moment où euh, tu as, as, as dit j'ai perdu les codes. Là, je, je, on enquête sur comment c'était quand tu les avais. Il y avait des parties de ton corps que tu appréciais particulièrement euh, D'être touché ou, ou comme participant de ta sexualité
1: Moi, je suis, je, comme je te disais, je n'ai jamais eu de soucis avec mon corps et j'ai toujours. Euh, Enfin, je suis pas du tout pudique. Je... Non, mais tu kiffes les pieds Ouais, bah... Non, mais tu sais, alors je... pas un truc... Là, j'essaye de faire ton portrait... Euh... Mmh. Alors, je pense pas que j'ai de kiff précis, okay. honnêtement. Mais par contre, je suis toujours ok pour, pour essayer et me focaliser sur quelque chose qui fait plaisir à l'autre. Ah. Je sais que ça m'est déjà arrivé de faire un plan grinder où le mec me disait « Est-ce que t'aimes les pieds Moi, j'aime ça, etc. Est-ce que je pourrais faire ci, faire ça ?» Et je t'avoue que je me suis laissé aller parce qu'en fait, je pars du principe que... Alors ça, c'était avant. Euh, je, voilà, on n'a qu'une vie, il faut tester des choses et c'est un truc qui, me, quand on me le propose même avant l'acte, me, me donne pas envie je le ferais pas. Par contre, tu ouais. vois, le côté pied etc, ça a jamais été un truc qui m'a repoussé quoi. Du coup, dans le sexe que tu kiffes, le fait de s'adapter au plaisir de l'autre te donne du plaisir. Oui, concrètement je pense que c'est
0: plutôt bien résumé oui. Du coup, tu... Tu... ouais ça, ça te fait
1: kiffer de demander à l'autre tu veux que je fasse quoi et si ça te va tu le fais et tu as du plaisir, avoir le plaisir se réaliser et je pense que finalement ça, ça me représente bien même en dehors de ma sexualité okay. Donc, je pense que c'est quelque chose que si, si tu parles à des proches qui me connaissent bien, ils te diront que c'est comme ça que moi je, je suis heureux, c'est en, pla... enfin, en faisant plaisir en rendant les autres heureux parce que j'y trouve mon plaisir personnel et finalement tu vois l'histoire de la pénétration, les yeux dans les yeux etc qu'est-ce que je ressens au moment où je pénètre la personne et que je le regarde dans les yeux je ressens que ce que je lui fais ce qu'il a envie que je lui fasse, ça lui fait plaisir. Et j'ai vraiment cette manifestation en face de moi du, 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 du plaisir, avec ses réactions, euh, ça peut passer par des bruits, par plein de choses, comment il réagit. Et en fait, c'est ça qui me fait vraiment kiffer. Quoi. Donc okay. en fait, c'est lié, je pense. Ouais. Tu es par exemple sensible à quelqu'un qui gémit ouais, bah je. c'est cool. vraiment... une. Moi, je, 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 je suis vraiment attiré par la représentation de ce qui fait du bien à l'autre. Okay. Encore plus si c'est moi qui permet cette, mm -hmm. ce plaisir-là. en fait. Donc oui, ça passe par ce genre de choses. Ça peut être parler, ça peut être dire qu'on dire qu aime, ça peut être faire des petits bruits, ça peut être euh, faire des, y a une moue sur un visage qui fait comprendre que vraiment, c'est un moment intense. Ouais. C'est tous ces petits symboles-là. T'as des attraits physiques ou, comme on dit, un style. Il y, y a des types
0: d'hommes. Là, au moment où tu avais tes codes sexuels, tu euh, T'avais un type de
1: mec, euh, grand, petit euh... Alors, j'ai envie de te dire non, mais en fait, je pense que... Alors, quand, quand On me dit souvent que j'ai toujours les mêmes styles de mec, donc je pense que quand même, finalement, okay. j'ai un style. Vas-y. C'est plutôt les mecs grands, les mecs bruns, euh, masculins. Alors, je j'aime pas trop dire ça, mais tu vois, quelqu'un qui n'a qui, qui, qui pas peur d'être masculin, mais en même temps, qui a, qui a ce côté un peu vulnérable quand il faut l'avoir... Euh, après, j'ai eu des mecs super musclés, j'ai eu des mecs pas du tout musclés. Ça, par contre, pour le coup, c'est pas, pas ça qui passe en priorité. Ouais. Mais ouais, je pense que là, je n'ai pas un tableau un peu. Un peu, voilà. ouais, style physique ouais. qui, qui correspond à ce ouais. que tu
0: cherches, ok. Euh, à quel moment donné tu as commencé à perdre les codes, à ton avis
1: bah, quand j'ai commencé à me poser des questions, en fait... Par exemple, un, un, un truc tout bête, c'est que j'ai eu d'autres relations sérieuses de 3-4 ans avant euh, cette, cette relation de 7 ans, et j'ai eu plein d'aventures entre... entre. Euh, je ne me suis jamais posé la question avec quelqu'un sur, sur le long terme de quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait fait l'amour, par exemple. Pour moi, c'est vraiment un truc. Je ne me suis jamais posé la question est-ce que ça se faisait, ça ne se faisait pas. Là, je commençais à être capable de dire la date précise de la dernière fois qu'on on avait fait l'amour, tu vois. Et alors, c'est quoi le problème Bah, en fait... Déjà, je pense que, inconsciemment, je me suis lancé dans cette sorte de, pas de course, mais de, tu vois, de planification, de, de stress. « Ah mais attends, mais là, ça fait plus de deux semaines, plus de trois semaines. Ah mais là, c'est pas possible. » Et puis j'ai essayé, il m'a dit « Non, est-ce qu'il se passe quelque chose ?» Alors, tu sais, on... Ok. C est, c est, c est, c est... Donc toi, t'avais du désir. Oui. Et tu faisais toc-toc. Mmh. Et lui ne répondait pas. Exactement. Ok. De plus en plus. Et, et est-ce que t'as essayé de lui en parler moi, je, alors, je, je dis pas que je communique toujours correctement, mais je communique pour le coup. Donc, il a ça toujours a dit quoi bah, que, que c'était une personne qui avait pas de besoins sexuels importants, que même tu vois par exemple, il se branlait une fois tous les deux mois, ça lui allait très bien. Quand il était en couple ou quand il n'était pas en couple, okay. que la relation qu'on avait était tellement forte d'un point de vue affectif, amour, que il n'y avait peut-être pas forcément besoin de prouver ça sexuellement parlant sur euh, tu vois, une récurrence ou se forcer à faire quelque chose quand lui on n'avait pas envie. Okay. Il se définit vraiment comme une personne, avec moi, avec ses, ses ex d'ailleurs, euh, qui, qui, qui n'est pas très sexuelle. Ok. Et tu réponds quoi à ça bah, Moi, au début, tu sais, je suis un peu... Euh, forcément dubitatif parce que t'as beau faire confiance c'est con mais tu te poses toujours la question de est-ce que ça cache pas quelque chose un mensonge ou peut-être qu'il se passe quelque chose autre part ou peut-être que bah, peut-être que j'ai changé, peut-être que ce que je fais c'est pas bien peut-être que j'ai mon corps a changé que ça lui plaît moins toi, toi tu lui as pas dit ça me va pas moi j'ai des besoins sexuels que du coup euh... Si je lui ai dit mais en fait ouais. le problème c'est que tu te heures, à une personne qui te dit bah ok mais je vais pas me forcer, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait on, on, après on part dans ce truc où tu deviens la personne qui met l'autre personne mal à l'aise parce ben que enfin ouais. ben moi je me suis dit ah oui, c'est vraiment pas du tout ce que je voulais dire et je me suis un peu retiré de la conversation en mode bah évidemment que tu as pas de forcer mais en vrai il a dit ce qu'il avait envie de dire moi j'ai exprimé ce que je voulais voilà et en fait bah on se rend compte que c'est pas forcément compatible et il, il me l'a dit est-ce que tu veux que je me force et évidemment la réponse est évidemment non hein, tu vois Et du coup après ça tu es là tu fais bon c'est un peu manipulateur. Euh, euh, vous avez identifié que vous aviez des besoins différents.
0: Et du coup, ce qui, vous n'avez pas pu trouver un compromis. C'est ça. Il n'y a, a pas eu
1: plus de sexualité. On est resté à son rythme à lui. On a toujours été à son rythme. C'est ça. Le seul truc où je savais qu'il y aurait peut-être des efforts de fait, tu vois, c'était tout bête, mais c'était l'anniversaire ou euh, l'anniversaire de mon anniversaire ou notre anniversaire en tant que couple. Ce genre de petit événement où, où tu sais que potentiellement il peut. Mais tu vois, même ça, au fur et à mesure, je me disais, bah tu vois, on part en vacances, c'est moments où on se retrouve aussi parce que la vie est un peu à 200 à l'heure. Donc ces moments-là où tu te poses, c'est là où tu te dis, bah tu vas être dans un hôtel pendant deux semaines, il peut se passer mmh. quelque chose. Et en fait, même ces moments-là, au fur et à mesure, devenaient. C'était même plus une garantie qu'il se passe quelque chose alors qu'on avait du temps et qu'on pouvait se retrouver. Et c'est là où je pense, au fur et à mesure des années, ça s'est devenu de plus en plus compliqué dans ma tête, principalement dans ma tête, parce que je pense que vraiment lui, ça a jamais été, tu vois... Enfin, euh, ça a été un sujet parce que j'en parlais, mm. lui, ça, ça lui a jamais pris la tête ou ça l'a jamais rendu malheureux, je pense. Ok. Et du coup, au fur et à mesure de cette absence de sexualité,
0: toi, l'impact, c'est que tu te poses plein de questions. J'ai entendu sur ton apparence physique et sur tes
1: capacités sexuelles. C'est quoi les questions que tu te poses bah déjà, bah physiquement, je me dis voilà, « Tu t'installes dans ton couple, tu as pris un peu de poids. Euh, » Pour le coup, mon ex était plutôt bien foutu et je savais qu'il avait euh, qu aimait, euh, son type de mec. Lui, c'était quand même les mecs qui, étaient, euh, qui allaient à la salle de sport, euh, qui prenaient soin d'eux et tout, ce qui, qui n'est pas forcément mon cas. Mais même s'il si m'aimait pour d'autres critères, on peut très bien se dire que ça peut changer. Donc, je me suis posé des questions de ce côté-là. Et, euh, et après, bah, sur nos pratiques sexuelles, donc déjà, c'était moins souvent... Donc, quand ça se faisait, je me mettais vraiment la pression. Parce oh. que, bah, que ça se passe bien. Je me dis, c'est déjà pas souvent. Mais peut, donc, vraiment, là, si on le fait, j'ai envie qu'il aime. Et moi, j'ai envie d'aimer. Donc, euh, je pense que hum, tu, te des, tu te mets des fausses. Euh, des, des faux problèmes dans ta tête. Euh, je, je sais que j'ai eu des épisodes où j'arrivais même pas à abonder, tu vois. Ou mm. très peu. Alors que j'avais enfin ce que je voulais, tu vois. Mm. Il y un moment où peut-être même lui, de temps en temps, venait vers moi. Donc, tu vois, finalement, c'est enfin ce que je veux. Et ce moment-là, j'arrive même pas à en profiter. Donc, en fait, au fur et à mesure en fait c est, c est, c est, c est, ça devient un cercle infernal quoi tu te dis euh, et je me mettais la pression et je me disais bah là je vais pas arriver ou même, et après ça devenait, venait bah là je vais pas bander j'ai peur mm. tu vois je me souviens même mon pote coiffeur euh, m'avait dit euh, écoute moi quand ça m'arrive tu vois j'ai une petite je, je sais pas c'est une sorte de miel tu sais c'est une petite euh, c'est un petit truc que tu prends et c'est censé te booster un petit peu euh, euh, pas le fait que tu, tu vas tu vas bander plus dur tu okay. vois ou un miel c'est à dire c'est en fait c'est sous forme de miel c'est une sorte de petit berlingot tu vois okay. et, euh, et en fait il m'avait dit bah tu vois, ma, ma copine m'avait filé ça une fois euh, vas-y je t'en file un et tu me diras tu, okay. je, tu prends ça une demi-heure avant tu te le mets sur le sexe non tu l'avales tu, tu, tu c'est c'est vraiment du miel ok et On euh... fait par les petites abeilles j'en sais rien honnêtement j'ai jamais mais regardé mais c'est jaune ouais c'est vraiment c'est sous forme de gelée tu vois C'est okay, okay. Tu sais, un petit berlingot comme quand tu prends un médicament tu vois euh, okay. et, euh, et ça se vend euh, sur Amazon enfin tu vois pas de, okay. voilà. et euh, après je pense que c'est beaucoup dans la tête que ça se passe parce que je suis sûr qu'il n'y a pas grand chose à part peut-être tu sais euh, des aphrodisiaques ou des trucs un peu comme ça okay. et en, en vrai alors je ne sais pas si certains veulent tester en écoutant ça mais je vous jure que ça marche en tout cas après pourquoi ça marche je ne sais pas mais en tout cas moi une demi-heure avant quand je savais qu'il y avait du sexe parce qu'en plus le sexe, était programmé. Euh, il n'y avait même pas, même pas cette spontanéité, c'était on m'envoyait un texto le matin, ah ce soir euh, ce serait bien qu'on le fasse. Donc, tu vois, lui
0: lui t'envoyait un texto ce matin.
1: On avait rendez-vous, tu vois. Et ça, c'est de plus en plus le cas. Okay. Donc pour le coup, j'avais le temps un peu de me préparer. De, voilà, et, euh, et pour éviter justement euh, ces, des petites pannes ou trop stressées et tout, bah, je prenais ça. Et en fait, bah, je, ça, ça a dû marcher 80% des, des fois. Et Vous je prenais du coup régulièrement. Bah, quasi, en fait sur la fin honnêtement quasiment à chaque fois okay. c'était ça... même lui qui me le demandait parfois okay. tu vois à partir du moment où aussi il y avait cette histoire de lui il était en demande de ça parce qu'il voulait, il voulait vraiment que, que je bande à fond par exemple et ben bah, ça a aussi mis un mal-être complémentaire au final parce que tu te dis bon à la limite quand c'était ma proposition ou un truc que j'avais fait comme ça une fois pour rigoler ou pour tester et que ça devenait une réalité tu vois c'est bah ouais il exige une performance du coup ouais il y avait cette là, attente et ça a le... encore plus renforcé mon mal-être
0: ouais euh, tu, tu disais il prenait rendez-vous est-ce que ça c'était un, un truc qui te fait plutôt kiffer, c'est chouette il y a, y a l'attente de ah trop bien c'est ce soir, tu te fais un petit kiff euh, ou moi j'ai plus l'impression que c'était la pression commencée de ah attends, ce soir faut que je sois chaud bouillant
1: Honnêtement, les deux-trois premières fois, c'était en mode, je trouvais ça excitant, tu vois, tu rentres du boulot, ou il me disait, tiens, j'aimerais qu'on fasse ça à telle heure et que tu restes habillé en costard, par exemple. Tu vois, il y avait ce côté un peu. Mais t'es danseur ou en... t'es danseur suis... en costard Ouais, je suis danseur en costard. Non, je suis. En fait, si tu veux, je, je suis directeur d'une agence dans l'immobilier, quoi. Enfin, je bosse dans l'immobilier la journée et j'ai une école de danse le soir et je fais, voilà, j'ai un groupe, on fait pas mal de trucs. Ouais. Donc... T'es à l'aise de, de le dire Il ouais. n'y avait pas d'obligation. J'étais juste curieux de me dire. Aucun ça. souci. Mais du coup, d'où le costume et, euh, et ça arrivait, et ça, c'était des moments plutôt fun. Tu, vois, tu te dis justement, ça va diversifier un petit peu le contenu, euh, la situation. Et puis, en fait, t'as enfin, enfin quelqu'un en face de toi qui a, qui, a, qui a une demande. Oui. Donc, en fait, t'es content. Mais en fait, ça devenait récurrent. Il y avait ouais. ce moment où, euh, paf, tu vois. Où genre, ah, je me suis branlé toute la matinée, mais je me suis arrêté pour que ce soir, on puisse en profiter, tu vois. Ouais. Mais du coup, au final, c'est devenu euh, ce truc où, bah... Le côté fun de, 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 de programmer ou d'avoir un rendez-vous un peu funky, tu vois, c'est devenu un truc où bon, bah voilà, là, il a décidé, il faut le faire. Et finalement, peu importe si j'en avais envie au moins à ce moment-là. Mais aussi. tu prenais. Et euh... Moi, je prenais parce que je savais que sinon, je repartais sur. Il allait, il allait se masturber. Hmm. Et je repartais sur un ou deux mois sans rien. Hmm. Donc, euh, voilà.
0: Toi, ce, ce qui se passe dans ton intime, l'inquiétude par rapport à la performance, la frustration, euh, le déséquilibre et les enjeux de santé mentale que tout
1: ça a créé pour toi, tu en, lui en parlais vraiment ouais je pense que j'étais super transparent au fur et à mesure et euh, peut-être même trop parce qu'en en fait je me suis rendu compte que lui était peut-être de plus en plus mal à l'aise avec les mots que je mettais sur ça enfin j'appelais un fait un fait donc tu vois je lui disais bah tu vois là t'as programmé ça fait, ça fait six fois ou voilà et en fait, finalement le fait de trop parler des choses que je notais donc, tu vois, ça revenait sur le côté, bah, limite, il comprenait que je prenais limite des notes sur quand on avait fait l'amour. Alors, c'était faux, mais c'est juste mmh. que moi, c'était un truc important pour moi, donc j'avais ça en tête. Il te culpabilisait ouais. d'avoir une communication ouverte et
0: transparente. Exactement. On sent tout mon jugement. Euh, toi, tu as l'impression qu'en effet, tu
1: devenais un peu policier Bah ouais, en fait, en même temps, au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, qui a, à sa place or, enfin, aurait envie de faire l'amour avec moi, tu vois Il n'y avait rien de spontané et tout ça, mais finalement ça devenait moi le problème alors que de base euh, pourtant même si j'avais communiqué c'était euh, un des faits qui venait de, de, de lui et de ce qu'il avait envie donc au final je trouvais ça un petit peu injuste tu vois. Ouais. ça a duré combien de temps Du tu as dit les 2-3 premières années mmh. sur une relation de 7 ans que, ouais, il y avait bien 4-5 ans euh, ouais. où euh, on est resté comme ça à faire des allers-retours entre euh, des grosses discussions des périodes sans sexe, des périodes avec un peu plus de sexe mais toujours dans les codes programmés précis, euh, etc. Mmh. Et en fait, tu sais, moi, ma mère me dit souvent, euh, tu peux pas trouver la personne parfaite, il y a beaucoup de choses qui te plaisent, accepte ce qui... les imperfections. Tu vois, c'est un truc qui résonnait, je me dis bon, j'arrive à la trentaine, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui... À quel J'ai 32 ans. Mmh. Quelqu'un qui arrive, euh, qui a... enfin, où je me, je me projette sur un, un mariage, une vie à deux, etc. Donc, bah voilà... Euh déçois un petit peu tes attentes, ouais. euh, tu vois, genre, euh, ces petits discours qui résonnent dans ta tête, et Bien en fait, euh, bah, je pense que tu t'y perds, et au final, les mois deviennent des années, et quatre ans, ça passe super vite, en fait. Pourquoi, pourquoi t'es resté, et mon pourquoi c'est un...
0: J'aimerais un pourquoi vulnérable, c'est pas pourquoi t'es resté... Euh, c'est pas genre, mais t'es débile, pourquoi t'es resté, mmh. mais à ton avis, c'est quoi l'élan intime qui t'a fait passer outre toutes, tous ces déséquilibres est-ce que tu avais peur Tu t'es dit « Putain, mais je pourrais jamais rencontrer quelqu'un d'autre. » Ou bien tu étais très amoureux de lui. Et en fait, là, tu nous racontes l'aspect sexuel un peu bof. Mais à côté, vous aviez une vie absolument délicieuse. Pourquoi t'es resté
1: En fait, je pense que... Déjà, je suis quelqu'un d'assez passion. Donc, je pense qu'au début... Passion, passion ou patient Passion et passion, d'ailleurs. Okay. Mais pour le coup... Là-dessus, j'ai vraiment voulu me dire que j'irais jusqu'au enfin, jusqu bout de ce que je pouvais faire parce que je voulais que ça ait quand même un sens, tous ces sacrifices ou en tout cas ce chemin-là. Donc, mmh. ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, je dirais qu'au fur et à mesure où ça avançait, où j'avais de moins en moins confiance, bah, évidemment, tu as pas envie de te retrouver sur le marché, de, 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 de redevenir célib et d'avoir toutes ces peurs. Parce qu'avant, tu étais célib, mais tu étais bien dans ta peau. Maintenant, mmh. tu vas être célib, mais tu ne connais plus tes codes, tu ne sais plus ce que, si ce que tu fais, c'est bien. Est-ce que tu vas devoir reprendre du miel quand tu vas faire un plan avec un mec Est-ce que tu vas. En fait, j'avais même pas envie de me poser ces questions-là, et je pense que inconsciemment, c'est ça aussi qui m'a... C'est plus, plus la peur qui a pris le dessus au fur et à mesure. Okay. Il y avait la passion au début, passion, parce que j'étais patiente et parce que j'avais beaucoup de passion et d'amour pour cette personne, et au fur et à mesure, c'est la peur qui s'est installée. Et je me suis toujours dit, d'ailleurs, j'ai fait quelques petites rencontres en parallèle, tu vois, à un moment donné, en fin de relation... Et peut-être un peu en espérant trouver quelqu'un qui me fasse sortir de ça, tu vois. Donc c'est là que j'ai vite compris qu'en fait, la peur a pris le dessus et il fallait vraiment que ça s'arrête et que voilà, tant pis, j'allais passer par la case célibataire et j'allais me reconstruire, mais c'était pas possible de quitter cette relation juste parce que j'attendais, enfin juste quand j'aurais quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, donc
0: tu l'as quitté, c'est toi qui l'as quitté En lui exprimant, parce que toi, est-ce que dans ton chemin de couple, le problème, il était à cet endroit de la
1: sexualité ah oui il était totalement à cet endroit ok il y avait pas d'autres euh, enjeux pour toi euh... après euh, on n'avait pas une vie de couple parfaite mais ça j'ai envie de te dire euh, c'est pas que c'est j'ai pas envie de dire c'est comme tout le monde mais je veux dire il y avait des hauts des bas mais les, les hauts compensaient les bas donc comme dans n'importe quel ouais. couple mais la sexualité prenait beaucoup de place enfin en tout cas du coup de moins en moins de place ouais. dire. mais dans ma tête et dans mon cœur, ça devenait un vrai sujet ouais et là, je me suis dit stop pour cette raison là Et euh, c'est vraiment principalement la, la raison de, de, du fait ouais. qu'on se soit quitté.
0: Il s'est passé quoi sexuellement pour toi une fois que tu es redevenu célibataire
1: Bah, disons que... Déjà, j'ai mis du temps à me remettre un petit peu à, à remettre grinder Tinder et compagnie. Euh, parce que j'avais pas forcément tout de suite envie. Et d'un seul coup, ça m'est revenu et euh, au fur et à mesure euh, il y a eu un peu cette course à la peut-être à la performance où, en fait il y avait une partie de moi qui avait envie de faire du sexe mais une autre forcément qui attendait une rencontre un peu spéciale euh, un truc qui aime encore mais tu vois, me emmène me dans, mon, dans, dans mon chemin de rêve américain et compagnie là. mais en même temps euh, bah, déjà il m'est arrivé une histoire euh, pas très fun donc euh, quand j'ai fait un plan qui a un peu tourné au vinaigre euh, ce que je te racontais dans le pré-entretien où euh, je me suis fait agresser par, par deux mecs. Ok. Et, euh, ça, c'était combien de temps après la rupture Ça, c'était euh, à peu près 2-3 mois après.
0: Ok. Oui, donc c'est assez. Euh... Ouais. Tu, tu as envie de la raconter C'est
1: important pour toi de. Alors, je ne sais, raconter pas, cet je sais épisode. pas si c'est important. Je pense juste que si tu veux. Si, si je veux qu'on comprenne pourquoi je suis perdu, as, on a abordé dans ma sexualité, on a abordé vraiment euh, le côté couple et ce qui m'a amené à perdre mes codes. Et je pense que ça, c'est important de l'expliquer parce que c'est ça qui va aussi donner des, 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 des informations sur le fait qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur. Okay. Parce que j'aurais très bien pu vivre ce que j'ai vécu avec mon ex et tomber sur des personnes bienveillantes et me remettre en selle petit à petit. OK. Et, mais ça n'a pas forcément été, enfin, ça a pas été le cas. Donc, en fait, je pense que ça fait partie de mon chemin pour expliquer mes problèmes sexuels aujourd'hui. Donc, parce que j'avais jamais été confronté... Alors déjà, j'avais jamais été confronté à un couple... Où je ne savais plus qui j'étais dans ma sexualité, et ce que j'aimais ou ce qu'il fallait faire et quand il fallait le faire. En plus de ça, maintenant même dans un simple plan de base, ce qui m'était arrivé bien avant mon ex et ce qui m'est arrivé aussi après, là je, je commençais même, j'ai même perdu, tu vois, confiance dans, dans ces moments simples qui étaient juste, bah voilà, tu rencontres. Que, que la là, baise. Ouais, voilà, sans réfléchir quoi. Est-ce que tu veux me raconter On est du coup en juin 2022
0: mmh. et qu'est-ce qui s'est passé Donc tu es sur Grinder comment ça commence. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM